0: pour lire ces trois extraits des Galates Galates 4, 5 et 5 sur ce thème de la, la liberté mais <rire> il y a eu toute une période précédente justement où l'humanité était comme en enfance où elle était soumise à la loi qui était le pédagogue qui la conduisait au Christ mais Quand est venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils Et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira plus de rien.  « Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais partir de cette superbe phrase qui termine le premier extrait, là, dans Galate 4, c'est l'œuvre de Dieu. Fond, notre libération, c'est l'œuvre de Dieu, verset 7, hein, qui a envoyé son fils pour payer la libération, la rédemption, pour racheter. C'est une des images, quand euh, nous nous sommes promenés avec Olivier, cette ville symbolique. Hein, on a été au marché aux esclaves. Et là, fond, Paul utilise un terme très courant hein, dans le, la vie commerciale d'époque, on paye le prix pour libérer l'esclave, le racheter. Donc c'était, comme disait si bien Olivier, que, <rire> quand j'ai entendu la prédication d'Olivier, j'ai dit, mais tu m'as piqué la moitié de ce que j'avais prévu de dire au, au week-end. Et c'était en plus si bien dit que... Le message de ce soir sera court. Donc je rappelle juste, il nous a libérés en envoyant son fils et en envoyant son esprit, l'esprit de son fils dans nos cœurs, l'esprit qui crie Abba Père. Du coup, tu n'es plus esclave, mais fils, même héritier. Donc notre liberté, c'est pas simplement un droit de l'homme c'est pas une donnée naturelle c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies l'œuvre de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit on voit bien ils, font, ils s'y sont mis les trois hein. c'est l'œuvre de Dieu qui envoie son Fils, qui envoie son Esprit donc c'est hyper précieux la liberté parce que c'est à la fois un, un cadeau de Dieu il y a un appel de Dieu, parce que ce n'est pas garanti, la liberté. Hein. C'est à la liberté que vous avez été appelé. C'est le deuxième extrême. J'aime beaucoup cette perspective. Peut-être que vous vous en rendrez compte, mais j'aime, j'aime beaucoup que l'Évangile nous appelle à la liberté. J'aime beaucoup que Dieu, par l'Évangile, nous appelle à la liberté. Il me semble que c'est fantastiquement original. Je ne suis pas sûr que les autres religions appellent leurs adeptes à la liberté. Hein? Rien quand même, c'est un peu polémique de dire comme ça, mais il semble que l'islam, ça veut dire soumission. Donc, il y a déjà tout un programme là. Mais je ne suis pas sûr non plus que l'Église appelle beaucoup ses fidèles à la liberté. Ce n'est pas tellement son message central. Comme on l'a dit ce matin, on l'a beaucoup appelé à l'obéissance. J'ai l'impression que parfois elle appelle beaucoup au conformisme, à suivre tel ou tel modèle. On a découvert tel nouveau modèle, maintenant il faut que tout le monde suive le modèle. Et les églises que je connais, la nôtre assez officiellement, donc l'église réformée, en ce moment, je crois qu'elle cherche la visibilité plus encore que la liberté. Il y a des églises qui cherchent l'efficacité, notamment dans l'évangélisation, l'implantation d'églises, la croissance, la croissance numérique. On cherchera plus l'efficacité de l'église que la liberté des croyants. Ou encore, on va chercher la puissance de Dieu plus encore que la liberté des personnes. Et du coup, notre liberté est constamment menacée plus par la loi juive, mais par justement tous ces modèles d'église qui font de nous des petits soldats, euh, des des gens au service d'un projet. C'est pour la liberté que nous avons été appelés. J'aime quand l'évangile produit des fruits de liberté. J'ai lu cette semaine dans l'écho, c'est toujours ce fameux journal magazine qui fête les 1500 ans de Saint-Maurice. Et à cette occasion, il cite une parole de Maurice Chappa je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain valaisan, qui a cette super formule à propos de ce qu'il a vécu à Saint-Maurice dans les années 30, c'est un tout vieux monsieur, je crois même qu'il est décédé maintenant, Maurice Chappas, et j'ai, j'ai noté la formule. « Soyez pieux » était devenu pour nous « soyez libres ». C'est un très beau programme spirituel, ça. Vous voyez bien comment on peut mettre les gens sous l'exigence « Soyez pieux ». Et puis, on vous dit combien d'heures prie tel pasteur. On vous dit comment vous devriez prier. Et puis, on vous donne des modèles. Et puis, voilà. Maintenant, soyez pieux. Si vous ne conf... vous, vous conformez pas au modèle, vous êtes à côté de la plaque. « Soyez pieux » était devenu pour nous « Soyez libres ». C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Ça, c'est vraiment un des pans du message de Paul. Il y a juste une allusion au deuxième pan dans une des citations quand il dit justement attention, il y a un autre danger qui vous menace que la le conformisme, la loi, l'obéissance, il y a la chair. Et là, le danger vient plus de l'intérieur que de l'extérieur. Je garde la chair pour demain, ça vous va Mais qu'on soit conscient dans la, dans la perspective que ce n'est pas unilatéral, <rire> c'est encore un peu plus subtil que ça. Parce que justement, il dit bien, si on vous appelle à la liberté, vous risquez de basculer dans le n'importe quoi. Et justement, j'aimerais démasquer au fond une illusion qu'on a souvent par rapport à la liberté en se disant au fond je suis libre parce que je fais des choix. Donc puisque je suis libre, je peux coucher avec ceux ou celles que je veux. Je peux écouter la musique que je veux, je peux faire ce que je veux. Je suis libre parce que je fais des choix et je fais des choix parce que je suis libre. Et c'est vachement superficiel, cette, cette perspective qui dit au fond que je construis ma liberté à coup, à coup de choix. C'est très superficiel si on écoute un tout petit peu ce que dit la psychologie, qui nous montre à quel point mes choix sont conditionnés par mon vécu, mes blessures, mes peurs, mes désirs pas tellement libres que ça mes choix ils sont pas tellement libres que ça si j'écoute la la sociologie qui me dit que mes choix ils sont conditionnés par mon milieu ma culture mon époque sans parler de la publicité qui est vachement efficace aussi pour me conditionner dans mes choix j'espère vous choquer un tout petit peu en vous disant que nos choix ils sont finalement pas si libres que ça que c'est une fausse piste de croire qu'on va construire sa liberté. On sait clairement si c'est pour le choix du yaourt, mais même le choix du yaourt, il peut <rire> être conditionné par la publicité. Hein. Que si on construit notre liberté à partir de nous-mêmes et de nos choix, finalement, on est dans le répétitif, dans le, l'auto-centré, centré sur moi-même. Et j'ai été quoi, littéralement euh, scotché par cette phrase de Paul que j'avais jamais entendu comme ça, quand il dit « Vous avez été appelé à la liberté ». Moi, j'avais surtout vu la liberté comme le but. Hein « Vous êtes appelé à la liberté ». J'avais mis l'accent sur le but. Et puis, cet été, il m'a apparu qu'il <rire> y a aussi le moyen de la liberté dans cette phrase. C'est-à-dire que je peux entrer en liberté parce que Dieu m'appelle. C'est l'appel de Dieu qui suscite la liberté. C'est l'appel de Dieu qui nous fait sortir du répétitif, du conformisme, du cycle des peurs et des désirs de la chair, comme dit Paul. Et j'ai vu du coup tout plein d'exemples, à commencer par le, le célèbre appel à Abraham. C'est, c'est l'appel de Dieu Qui crée du nouveau dans l'histoire en lui disant Allez, quitte, quitte ce que tu connais déjà, quitte tes racines, ton pays, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Donc, l'appel de Dieu crée du neuf et l'appel de Dieu met Abraham en situation de liberté. Là, devant l'appel de Dieu, il peut dire oui. C'est la même chose avec l'appel de Paul. Lui, il était dans le répétitif, euh, l'obéissance à la loi depuis sa jeunesse, et puis il en faisait toujours plus, mais c'était toujours plus du même, de plus en plus de zèle, de plus en plus de, de ferveur. Mais il restait prisonnier. Et c'est l'appel de Jésus sur la route de Damas qui ouvre pour lui une nouvelle possibilité. Plus près de nous, moi, je suis sûr que c'est l'appel de Dieu qui nous a permis de nous convertir. Ce n'est pas moi qui me convertis. C'est parce que Dieu, dans sa bonté au fond, d'une façon ou d'une autre, m'appelle que je suis mis en liberté de dire oui. Du coup, plus plus je méditais ça, j'étais à l'hospice du saint plon plus je, je voyais en fait que toute la vie spirituelle, tout ce qui est neuf, tout ce qui est libre, dans la vie spirituelle, c'est le fruit d'un appel de Dieu. Mais ça peut être quelque chose d'hyper simple, hein, donc euh, comme euh, une petite impulsion à aller voir ma grand-mère, quoi. Je, je donne un exemple pour prendre quelque chose d'hyper simple. C'est pas forcément toujours quelque chose de grandiose. Et là, je pensais vous proposer d'avoir cinq minutes de silence pour euh, laisser remonter tel ou tel appel de Dieu dans votre vie. Donc pas forcément l'appel grandiose à tout quitter et à partir en Angola. Ça peut être ça, hein. mais des petites impulsions de Dieu qui ont ouvert une porte et permis un pas. Et puis ensuite, on prendra un petit moment, en petit groupe pour partager ça, pour qu'on s'encourage dans cette liberté et puis qu'on prenne conscience de, de tout ce que Dieu, comme un, un fourmillement de l'Esprit, suscite dans son peuple. C'est ça qui crée la liberté. Vous avez compris les consignes Cinq minutes de silence et puis dix minutes de partage. OK, on est parti juste pour encore un tout petit bout de message avec une thèse, une thèse toute simple, qui est de dire que la la liberté, c'est un chemin de crête sur la crête, parce que très vite, on pourrait basculer du côté du légalisme et puis très vite, on pourrait basculer du côté de la chair. J'ai un souvenir assez frappant, je devais avoir 16 ans et demi, 17 ans, que j'ai pu faire le bright Horn avec l'ogis du club alpin. Et puis, finalement, la réalité n'était pas si catastrophique que ça, mais les consignes avant, c'était de dire, faites gaffe, donc on sera sur la crête. Alors, s'il y en a un qui tombe d'un côté, il faut que l'autre se jette de l'autre côté. Vous voyez, pour, euh, comme on était encordé. Hein. Ça, ça m'est resté, au fond, cette image du chemin de Crète, comme ça, quand on, est, on bascule si vite d'un côté ou de l'autre, hein. du côté alors, des principes, de la loi, des obligations, ou bien du côté du laisser-aller, du n'importe quoi. Et le chemin de Crète, au fond, qui nourrit la liberté, Paul l'indique, je trouve que c'est assez saisissant aussi, comme il fait le contraste. Il dit justement, c'est le, le troisième extrait, hein. « Vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Donc, il fait un lien étroit entre la liberté et l'amour. C'est important de les garder ensemble, parce que, Là aussi, il y a des fois des tiraillements. Il y a des gens qui ils ont fait une tellement bonne psychothérapie qu'ils ont trouvé leur liberté en larguant le conjoint. Je veux dire que c'est, c'est quand même souvent la, la conclusion, je me suis trouvé, j'ai la liberté et maintenant je refais ma vie autrement. Là, il y a la liberté, mais il n'y a pas beaucoup d'amour. Il faut vraiment justement garder cet équilibre entre liberté et amour je crois vraiment sur ce chemin de crête c'est l'amour qui nous guide pour tomber ni dans le légalisme ni dans le, le n'importe quoi de la, de la chair j'aimerais terminer par deux citations de gens très très différents qui expriment ça Mandela que tout le monde connaît qui nous dit être libre ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Donc, pas juste chercher ma liberté, mais vivre libre en renforçant celle des autres. Et puis l'autre, vous le connaissez peut-être un tout petit peu moins par les journaux, mais par les prédications, vous connaissez Luther. Luther, il a écrit un livre entier, un petit livre, sur la liberté du chrétien c'est un livre assez touchant parce que c'était au fond, le dernier livre où il a cru pouvoir encore faire changer d'avis le pape donc il l'a écrit spécialement pour le pape pour dire voilà ce que, ce que j'ai découvert de l'évangile et ça s'appelle justement de la liberté du chrétien et je vous lis, c'est un, un relativement long extrait mais je trouve que c'est tellement beau comme façon de dire pour que nous puissions bien connaître ce qu'est un chrétien et savoir ce qu'il en est de la liberté que le Christ lui a acquise et donnée, et dont saint Paul parle abondamment, je veux poser ces deux thèses, qui sont aussi un peu en tension. hein. Deux thèses. Le chrétien est un libre seigneur sur toute chose, et il n'est soumis à personne. Et la deuxième thèse, le chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tout un chacun. Vous voyez ce lien entre liberté et amour qu'il faut vraiment garder uni. Au fond, par la foi, je suis libre de tout et par l'amour, je suis serviteur de tous. C'est génial de tenir les deux en tension. Il ne faut pas oublier l'un des deux parce que ça peut devenir une névrose d'être serviteur de tous. Donc, je m'oublie, je suis tout le temps au service des autres. Ça, ça deviendrait justement déséquilibré. Mais garder la liberté et l'amour ensemble, c'est, c'est le chemin. C'est tonique. Et Je vais terminer par un, une citation biblique. C'est, c'est au fond ce texte-là que j'ai lu vendredi, mais qui m'a parlé tellement fort que je me suis dit ben, je crois que ça pourrait être la conclusion de ce soir. Et c'est ce texte-là qui m'a amené à l'idée que la louange pourrait venir plutôt après le message, nourrie par ce qu'on a partagé, nourrie par cette bonne nouvelle qu'on est, on est vraiment appelé à la liberté. Et il y a quelque chose de ça chez Sophonie. Sophonie, des versets 14 et 15. Là, il utilise un tas de verbes que je ne savais pas en hébreu, justement, parce que c'est, c'est quatre verbes différents pour dire qu'il faut être joyeux. C'est « Cris de joie, fille de Sion. Pousse des acclamations, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem, parce que le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a détourné ton ennemi. » le roi d'Israël, le Seigneur lui-même est au milieu de toi. Tu n'auras plus à craindre le mal. Alors, crie de joie, exprime ta joie parce que justement, tu es libéré de toute sentence culpabilisante, écrasante, avilissante, aliénante qui pourrait peser sur nous. Vraiment, c'est, c'est levé, enlevé par le Seigneur Et même l'ennemi, tu en es débarrassé. Appelé à la liberté par le Seigneur qui est au milieu de toi. Amen.